Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días. Así es, receta médica de la Z. Salud y bienestar. Y la belleza, por supuesto, receta médica de la Z. Y esta producción de la familia Rodríguez, desde la Z101, la radio de la República Dominicana. Nuestras frecuencias compartidas te hacen compañía a lo largo de todo este territorio de nuestro país. Y por supuesto, más allá, la magia del Internet te conecta con todos nosotros a través de este, nuestra plataforma. Igualmente, desde la comodidad de tu casa, en tu televisor, puedes sintonizarnos en el canal 110 de Claro y en el 90 de Altiz. Todos nuestros canales habilitados, redes sociales, YouTube, para que usted esté informado permanentemente con esta, la emisora de la República Dominicana Z101. Viernes 9 de febrero, receta médica de la Z, salud y belleza y bienestar, claro que sí. Qué placer estar con todos ustedes en esta mañana, donde estamos recibiendo una rica brisita eh, con este frente frío que se está presentando para toda la República Dominicana en el día de hoy. Yo soy Rezalare, para mí es un placer gratificante permanentemente estar frente a estos micrófonos y compartir con ustedes esta opción de comunicación afectiva y afectiva que hacemos desde la receta médica de la Z. El programa que ha enseñado a los dominicanos y más allá a tener una buena orientación médico-científica con todo nuestro personal altamente calificado, expertos en las diferentes materias donde eh, se exponen eh, aquí en estos espacios de medicina como tiene que ser esta comunicación que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Buenos días, doctora Lourdes Rodríguez, quien es, forma parte del staff de esta receta médica, quien es médico cirujana plástica y reconstructiva, como dice el doctor Severo Mercedes. <risa> buenos días, Raiza. Todo bien, y buenos días a las personas que, que nos escuchan y que siempre se mantienen fieles, ¿Verdad? A nuestra sintonía. Mira, Raiza, hay un tema que a mí me preocupa bastante, que cada día realmente está aumentando más y más, y que no solamente en la cirugía plástica, en todo tipo de profesión, o sea, se ve más en la parte médica, porque la parte médica, tú sabes que conlleva mucha responsabilidad, porque tú estás tratando con la salud de la persona, o sea, no es lo mismo tal vez, o sea, sin quitarle mérito obviamente a otras carreras, pero por ejemplo, no es lo mismo que vaya un albañil y te te haga un mueble, un pañete, qué sé yo, un, te, pañete. un pañete mal hecho a que, por ejemplo, que una cirugía salga mal o que cualquier tema de salud eh, salga mal porque los riesgos son Bien, mucho mayores. Una casa que se derrumba. Ah, no, tú ves, eso, eso es grande. Ahí hay que, ya eso es aparte. Pero realmente yo quería que trajéramos el tema un poco del intrusismo médico. ¿Qué es el intrusismo? El intrusismo médico no es solamente que las actividades... Eh, ilegales que hace una persona que no tiene las eh, titulaciones apropiadas para realizar cualquier tipo de procedimiento médico, ya sea tanto en la parte clínica como en la parte quirúrgica, o sea, son actividades fraudulentas eh, donde una persona finge, por decirlo así de una manera coloquial, eh, ser parte de la profesión cuando realmente no lo es. Y, y esto... Y hay que decir doctora, uh -huh. eh, desde el punto de vista jurídico, uh -huh. que esa persona no está capacitado porque Totalmente. si estuviera capacitado usara los mecanismos legales uh -huh. para estar eh, al nivel del servicio que está ofreciendo. Claro, obviamente. Entonces, eh, ya descartamos que la persona no está capacitada. No está capacitada. Déjame decirte algo que tal vez muchas personas no saben. 
Realmente la ley general de salud de aquí del país eh, te habilita a ti como médico y un médico tiene, entre comillas, la facultad de ejercer cualquier tipo de especialidad. Pero ¿qué pasa? Cada especialidad tiene un entrenamiento específico. O sea, porque yo tal vez en la carrera de medicina cuando estaba estudiando haya rotado tres meses en un internado, por decirlo así, ¿verdad? En un internado de cirugía. Eso no me capacita a mí, o no de cirugía, pero yo soy cirujana, de oncología. Eso no me capacita a mí para yo tratar un paciente con cáncer. ¿Por qué? Porque eso lleva años de estudio. Los medicamentos cambian frecuentemente. El entrenamiento quirúrgico cambia frecuentemente. Entonces, yo no estoy entrenada para tratar cualquier otro tipo de paciente que no sea o de cirugía general o de cirugía plástica. Por ejemplo, un doctor en la República Dominicana uh -huh. hace cuatro, cinco años, seis años de medicina general. Uh -huh. Luego tiene que hacer una pasantía. Claro, hay que hacer brutal. una pasantía de ley por un año. Ok, entonces. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ser cirujana plástica, uh -huh. como soy yo, tú tienes que hacer dos años de cirugía general. Ojo, que ahora actualmente ya la legislación de la sociedad de cirugía plástica y el y la MESI ahora exigen tres años de cirugía general. Entonces, cuando tú terminas esos tres años de cirugía general, entonces tú tienes que hacer la especial, la subespecialidad de cirugía plástica. Son tres años más. ¿Entiendes? Más los okay. años de medicina, más la pasantía, más si te quieres subespecializar en, en algo mucho, en algo un poco más específico que no sea cirugía plástica en general. Por ejemplo, puede ser en reconstrucción mamaria o puede ser en microcirugía, etcétera, etcétera. Pero doctora, nos vamos a referir al intrusismo de la cirugía plástica porque ya está muy uh -huh. en la palestra pública, sobre todo Totalmente. después del comunicado. De, de los Estados Unidos frente a las cirugías plásticas que vienen las personas hacia el país. Uh -huh. Pero también puede darse el intrusismo en, por ejemplo, un ginecostetra, claro, un ginecólogo. Totalmente. O sea, es una especialidad también médica. Uh -huh. eh, probablemente un médico puede hacer un parto normal, puede bueno, ser, porque rota en la maternidad. Claro, uno rota en la parte ginecológica realmente. Y tú, vamos a suponer, en un momento de emergencia, tal vez yo pueda hacer un parto natural. Pero, por ejemplo, yo no, yo no estoy capacitada para hacer una cesárea. ¿Entiendes? Porque para tú realizar una cesárea, tú tienes que tener un entrenamiento quirúrgico en esa área ginecológica. Claro. Aunque yo sea cirujana, yo me conozco la anatomía y te digo que si tal vez una super mega emergencia y yo soy la única, yo saco de abajo, como dicen, y la puedo hacer. Pero yo no tengo el mismo entrenamiento que okay. tiene un ginecólogo. ¿Entiendes? O sea, que el intrusismo realmente y la, y la, se la da parte en todos los niveles. se puede dar. En todos los niveles. Se da más en el área de cirugía plástica y estética. ¿Por qué? Porque es un área que todos los días va creciendo más, o sea que va aumentando mucho más lo que es el potencial de pacientes, porque todo el mundo hoy en día, o sea ha crecido mucho lo que es el público que busca belleza, que busca el bienestar y todo eso, entonces la gente lo ve como que, ah bueno, por aquí está el dinero rápido, pero ¿cuál es el problema Raiza? Cuando una de esas pacientes se complica ¿verdad? Que no saben resolverlo entonces, ahí es que hay que tener mucho cuidado, señores, porque una cirugía, aunque usted diga, ah, oh, no, una cirugía plástica, eso no hay al salón a teñirse, eso tiene el mismo riesgo que tiene cualquier tipo de cirugía, como una cirugía cardíaca o una cirugía neurológica. Entonces, hay que tomarlo con el debido respeto que se merece y con el debido cuidado. Los médicos han visto ese nicho, como usted dice ahí, como, wow, uh -huh. aquí hay cuarto por, por pila. Así mismo. Porque la gente no escatima esfuerzo claro. en precio, aunque estamos catalogados como que aquí se hace todo más barato. Sí, o sea, 
se puede, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, tal vez con los Estados Unidos, realmente los precios de aquí son más competitivos, no son baratos, porque tú sabes que barato es una palabra muy amplia. Y todo depende, obviamente, con el tipo de profesional que tú te lo hagas, porque no es lo mismo tal vez un profesional que está en una clínica de tercer nivel a un cirujano plástico que está ya en una clínica con mejor ubicación o que tiene mejores técnicas, mejores tecnologías, todo tiene un nivel. Correcto. Entonces, eh, el problema es que usted tiene que tener cuidado con eso, porque es una línea muy sublime entre que todo puede salir bien y que todo puede salir mal. Entonces, usted no puede darse el riesgo de que por una baratería, por estar buscando lo más barato, usted ponga su vida, vida en riesgo a sí mismo, porque usted puede perder su vida. Entonces, esas cosas, cuando pasan, empañan mucho lo que es nuestra profesión. O sea, que es una profesión súper linda, súper noble, porque realmente nosotros trabajamos directamente con lo que es la... la ¿Cómo te digo? Como lo que es la autoestima de la paciente. Como la armonización, es como mejorar. Claro. Como me gusta, no, y la autoestima no... de la paciente, que realmente eso influye mucho en lo que es su día a día, su cotidianidad. Entonces, muchos de los casos que ocurren hoy en día con fatalidades, con complicaciones grandes, vienen de parte del intrusismo. Y siempre se malinterpreta porque dicen fulana de tal murió de una cirugía plástica, pero no se paran a investigar si murió de mano de un cirujano plástico o de un intrusista, ¿entiendes? Claro. Porque hoy en día los intrusistas han montado una metodología que mira que parece real, tú lo ves que tienen redes sociales donde ellos se exponen abiertamente, eh, cuelgan títulos falsos en sus paredes que pueden confundir mucho a las pacientes. Ahora, lo que hay es que si tú te pones a investigar con detenimiento, es fácil descubrirlos. Porque tú tienes que ver si pertenecen, por ejemplo, si son parte del colegio médico, tú tienes que ver si están colegiados, si son parte de la sociedad de cirugía plástica. De ah. que se le puede complicar a un paciente que sea certificado, sí se puede complicar. ¿Por qué no? Porque es una cirugía, ¿entiendes? Ahora, lo que tú sabes es que ese cirujano que está certificado y colegiado correctamente va a tener las herramientas para resolver el problema más fácil y más rápido que un profesional que realmente no lo es y que está inventando, por así decirlo. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa para darle eh, corte a, al tema, vamos a hablar un poquito, doctora, que usted nos explique cuál es el derecho y el deber del paciente que anda buscando uh -huh. un cirujano plástico y cuál es el derecho y el deber que tiene un cirujano plástico cuando recibe un paciente porque esto es una carretera de doble vía sin lugar a dudas para poder obtener resultados claro. con el, lo que se quiere y a quien usted contrata ¿verdad Así que sí? Mismo. Porque también uno puede ir con una naricita bien chula para que te la hagan y la tuya no aplica Así <risa> mismo, sí mismo Vamos a hacer una pausa, en breve retornamos Receta Médica Receta Salud y Belleza La Receta Médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Salud y belleza, 11.25 minutos de la mañana. Esto es la Z101, la universidad. ¿Qué universidad? No, nosotros somos, ¿qué es lo que somos? Después de universidad, ¿qué es lo que usted? usted el matatán del matatán. El máster. máster, <risa> los MVP, todo. Nosotros somos la comunicación en la República Dominicana. Doctora. Uh -huh. Preséntenos su, su invitado el día de hoy. Bueno, hoy estoy acompañada de la doctora Karen Ramírez, médico estético y nutricionista. Trabajamos juntas, un excelente profesional que se puede confiar, te lo digo, porque ya yo la, ya yo la calibré. 
Y entonces yo quise traer a la doctora para que habláramos un poquito, no solamente del intrusismo en la cirugía plástica, sino también en la medicina estética. <risa> que ya tú sabes, ahí hay mucha tela donde Así cortar. Es. Entonces, Ay. aunque yo también trato lo que es la medicina estética, pero ella que está más directamente adentrada ahí, quería que compartiéramos un poquito sobre sí. eso. Entonces, doctora, como yo le dejé una unas preguntas en el aire, uh -huh. deberes y, y, y derechos del paciente y deberes y derechos del doctor. Claro, mira, vamos a comenzar por el paciente. El paciente primero tiene el deber de investigar siempre con el profesional que se va a realizar su procedimiento, ya sea una cirugía o ya sea un tratamiento mínimamente invasivo. Eso es lo primero. O sea, usted tiene que investigar, señores. Usted tiene que ver si realmente ese cirujano o ese médico está colegiado, si realmente es un cirujano plástico, ¿verdad? Eh, no es solamente dejarse llevar por las redes sociales porque tenga un Instagram bonito, eso no es todo. O sea, si usted puede conseguir tal vez algún paciente que ya se haya tratado con ese médico y que tenga referencia, pues mejor. Y buscar siempre toda la información necesaria sobre eso. Ver que sea un cirujano plástico certificado eh, para que realmente ya usted sepa que sus acreditaciones son reales. Y lo más, lo más importante, el paciente siempre tiene que ser eh, verdadero en cuanto a las informaciones que le da al médico. O sea, si usted sufre de algún tipo de enfermedad de base o tuvo algún episodio de salud anterior que sea importante, usted tiene que decirlo porque la mínima cosa puede hacer el cambio en su procedimiento. Okay. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una paciente que le haya dado tal vez un aneurisma cerebral hace tres meses, ¿verdad? A una paciente totalmente sana. O sea, y usted tiene que decirlo porque cuando se realizan los exámenes preoperatorios, sí salen muchos hallazgos que pueden ser encontrados fortuitamente, o sea, que a veces hasta el paciente no lo sabe, o lo sabe y lo oculta. Pero también hay otros que no salen todos en los exámenes preoperatorios, porque es imposible usted hacerle una batería de exámenes entera, 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 de todas las, las patologías que pueden haber a un paciente que se va a someter a una cirugía. Entonces, eso es súper importante, que la información que usted dé sea fidedigna. Y, señores, llevarse de las instrucciones posoperatorias y preoperatorias, eso es lo más importante, porque si a usted le dicen, mira, tú no puedes bañarte por una semana, ¿cómo es que después de la cirugía tú te vas a echar agua? Va y que se te infectan las, las heridas, ¿entiendes? O si te dicen... Eh, Mira, tú tienes que limpiarte la herida de tal manera. ¿Cómo es que tú lo vas a hacer de una manera totalmente diferente? Entonces, cuando la paciente no sigue las instrucciones adecuadas, la responsabilidad del médico tiene una responsabilidad, claro que sí. Pero yo siempre digo que es tipo como un matrimonio, un 50-50. O sea, yo hago mi parte, el 50% como cirujana, como tu médico primario, y tú tienes un 50% de responsabilidad que tú también tienes que seguir, porque yo no estoy contigo en tu casa 24-7 con una cámara chequeando si tú estás siguiendo mis instrucciones o no. Entonces yo creo que esas son básicamente las responsabilidades de un paciente. Ahora, la responsabilidad del médico, primero, siempre preservar la vida del paciente ante todo, ante resultados estéticos, todo, o sea, siempre hacer que el paciente llegue lo más sano y estable posible porque una cirugía plástica es una cirugía electiva, o sea, no es una cirugía de emergencia nosotros no tenemos que andar corriendo, o sea, nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo para investigar a esa paciente y para prepararla y saber que la paciente está en salud para entrar a un quirófano entonces, así mismo es la responsabilidad de sacarla del quirófano en la misma salud que la paciente entró de que pueden ocurrir complicaciones e imprevistos durante la cirugía o después de la cirugía, sí porque es son procedimientos delicados, pero siempre tenemos que tratar de disminuir esos riesgos al mínimo para que las complicaciones sean menores. Eso es lo primero, la responsabilidad, eh, obviamente. Claro. Doctora, y... yo, yo, a mí me, 
yo he visto personas en la playa, en restaurantes de playa, uh -huh. mujeres, con los drenajes colgándole. Ah, está bien. Tú ves, eso entra entre la responsabilidad del Por paciente. Ejemplo. O sea, tú tienes que tener criterio y preguntar todo, porque claro, yo te lo digo desde mi punto de vista que yo lo hago así con mis pacientes. Yo a mis pacientes le doy mi teléfono personal. Mira, y le digo el día que le voy a dar de alta, cualquier duda que tú tengas, pregúntame, no te pongas a inventar, no le preguntes a la amiga tuya que se operó, no le no te vaya a Google, pregúntame a mí. Pero claro. también tú tienes que tener criterio. Si tú tienes tres días de operada, ¿cómo es que tú te vas a ir a un mall a dar vuelta con un drenaje claro. o con la faja llena de sangre o te vaya a una playa? Pero yo yo creo, doctora, que ese, ese esa alerta que dieron los Estados Unidos a través de la, de la Comisión de Salud de, de alertar a que no vengan a que hacerse cirugía plástica, yo uh -huh. creo que... Eh, nos pone como en un, en un espectro eh, no delicado, porque como usted dice, no es que se están haciendo gratis aquí, uh -huh. pero sí realmente quizás detrás de esas personas fallecidas o de esas malas prácticas médicas uh -huh. está un intrusista. Y además uh -huh. también está una falta de criterio del propio paciente. Claro, tú también viene con analítica que, nos, que no funciona, uh -huh. eh, engañan al doctor. Ay, mira, se da mucho. Falta de información, o sea, hay un sinnúmero de cosas que yo creo que también que si se analiza se puede dar cuenta claro. de que no es tanta responsabilidad del país correcto de los plásticos correcto de no americana. y que realmente si tú te das cuenta por ejemplo el porcentaje de pacientes que yo pusieron 93 pacientes del 2009 hasta el 2022 algo así 2023 o sea en el si tú te ves la métrica de todos los pacientes que se operan aquí anualmente ese porcentaje es sí, muy sí, pequeño exacto. es muy pequeño es un ¿entiendes? Riesgo existente claro que está, totalmente de que tú y venga en, o te opere de aquí mismo hay un riesgo de, así de... mismo como también en los Estados Unidos hay pacientes que han fallecido exacto. igual que en Colombia igual que en cualquier parte del mundo eso no se puede ocultar ahora lo que la sí es importante práctica y los malos diagnósticos están en todos los sitios totalmente porque hay, hay, déjame decirte Raiza que aquí realmente en República Dominicana, te lo digo por experiencia propia porque yo sé y yo he operado en varias clínicas, uh -huh. aquí en República Dominicana nosotros tenemos los estándares más altos de calidad para operar a las pacientes de cirugía plástica. Aquí hay muy buenas clínicas preparadas para cualquier tipo de inconveniente que pueda ocurrir. Tenemos buenos cuidados intensivos, tenemos buenas tecnologías y tenemos muy buenos profesionales que realmente están capacitados para realizar cualquier tipo de procedimiento. Porque déjame decirte, no es fortuito que nosotros somos país líder en la cirugía plástica. ¿Entiendes? O sea, eso no es porque fulanito fue y pagó un dinero, no es que nosotros no hemos ganado crecido, ese lugar. Sí, y ha crecido significativamente el Totalmente. negocio de la cirugía plástica claro en el país, que porque sí. a través de esto hay una industria que ya genera muchos miles uh -huh. de dólares al año. Así mismo. ¿Por qué? Porque se han creado las casas de acogida, claro, las es que transportaciones. No es solamente el cirujano plástico. Los médicos de, 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 eso mismo. de Mira. medicamento, de cuidado, de masaje, claro. de aparatología. Un cirujano plástico es un generador, es una microempresa que es un generador de empleo, porque por ejemplo, las enfermeras en la clínica, cuando hay cirugía, se le paga la clínica, el masajista como tú dices, el que transporta a la paciente eh, del aeropuerto a la clínica, todo el mundo o sea, es una microempresa, todo el mundo gana y el que más gana es el país ¿Tú entiendes? Porque nosotros lo ponemos como alto, porque realmente el turismo médico aquí es una realidad es que aumenta todos los días. Correcto. Pero es lo que te digo, no es solamente por la cuestión del precio, es porque se ofrece calidad. Entonces, nosotros no podemos dejarnos engañar por algunos acontecimientos que hayan pasado, dejar que eso empañe lo que es un trabajo que se ha hecho por años para enaltecer el país en esa parte, dejarlo empañar por algún artículo que haya salido que puede tener manos malignas por detrás con intereses económicos, porque eso es una realidad.
Siempre nosotros hemos vivido en lucha con, con los cirujanos americanos porque muchas de las pacientes que deberían de estar operándose en su país vienen ah, aquí a operarse claro. porque encuentran una mayor calidad y mejores resultados. Pero para nadie es un secreto que Colombia es una potencia en cirugía plástica. Totalmente. Y Venezuela también. Así mismo. Y Entonces, ¿por qué nada más nos tiran a nosotros? Esos países se han quedado quizá un poco rezacados al crecimiento significativo de la República Dominicana en calidad de precio. También hay que decir, y yo uh -huh. a través de esta emisora le tengo una gratitud enorme, porque por muchos años yo he trabajado con todos los médicos que han que forman parte de la receta médica del aceite de uh -huh. los sábados también, y yo siento que la calidad del, del profesional dominicano en la, en la, en la medicina, claro. en sentido general es muy buena. No, y la calidez también que nosotros le brindamos al paciente claro, la, la doctora no me deja mentir, o sea por ejemplo, yo he recibido eh, testimonios de pacientes que se operan en los Estados Unidos y primero la mandan para su casa el mismo día eh, no, no pueden hablar directamente con el médico. Doctora, si tú tienes algún problema, llama al 911. Lo sueltan en banda los al, pacientes. Así mismo. Entonces, tú sabes. Operaron, se olvidaron de ese paciente. Ya, claro. que ni le cogen el teléfono ni nada. la estética, ¿cómo anda? Ahí es duro el intrusismo, ¿verdad? Sí, sí, el porque, intrusismo. Porque están poniendo votos eh, 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 oh, en los salones. toxina, cualquier eh, cos, cosmetóloga también está poniendo Hacen un curso votos. de tres meses en, un, en una, en una oficina sí, y ya de una vez arrancan a poner Sin ser médico y sin saber el peligro que es tú poner, aunque sean eh, procedimientos mínimamente invasivos, una infección claro. te puede agarrar, o te pueden agarrar un nervio o un vaso capilar de la nariz, de la boca y, y, y hacer una necrosis en esa zona, uh -huh. que después para resolver eso eh, es un tema. No, y que déjame decirte, Keren, o sea, por ejemplo, médico estético, al igual que la cirugía plástica, se ha relajado mucho el término, porque ya cualquiera cree que puede ser médico estético. Para tú ser médico estético, primero tú tienes que ser médico, o sea, tú tienes que haber cursado con la carrera de medicina. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque primero... Pero es médico estético, no esteticista. No, son el dos cosas diferentes. Cinco o seis años de Claro, ella es de médico, así mismo ella es médico, y después ella se especializó en, en estética. estética. ¿Entiendes? ¿Por qué es importante que sea médico? Primero, porque usted tiene que conocer la anatomía, al menos lo mínimo de la anatomía. Porque, aunque usted crea que es eh, un trabajo muy mecánico, por ejemplo, aplicar un botox, aplicar un relleno, como dice la doctora, tú puedes tener complicaciones, y complicaciones feas. Muy y, fea. ¿Y cómo tú vas a ver si tú no sabes lo que tú estás haciendo? ¿Tú entiendes? ¿Cómo tú vas a ver cómo tú vas a revertir ese, ese y a resolverlo. que tú pusiste? O sea, ¿cómo tú vas a ver que eso fue lo que te pasó? Estoy viendo una necrosis, pero ah, no sé ahora, váyase para donde un médico, uh -huh. entonces después a nosotros que nos tiran ese paciente problemático para que nosotros seamos lo que, por, lo que resolvamos. Por eso, la, eso... La, la, la medicina estética, con el perdón de la doctora, uh -huh. ha avanzado mucho en esos procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos invasivo, uh -huh. a través de la aparatología pero sí. también he dado cuenta que hay muchos aparatos de última generación uh -huh. que necesitan un entrenamiento de un médico correcto claro. sí, hay, es que, sí? que hay muchas aparatologías que incluyen agujas, que son con agujas por ejemplo hay un hay un, un, un tratamiento simple uh -huh. que incluso lo hacen hasta en los salones que tú te quedas con la boca abierta que <risa> es el, el las micropunciones con uh -huh. dermapen uh -huh. estamos hablando de que yo estoy abriendo una piel con un aparatico que tiene múltiples agujas y si yo a ese paciente no le hago el procedimiento correcto o le paso ese, esa maquinita muchísimas veces por esa piel voy a destruir toda esa capa de esa piel si yo no le digo a ese paciente no puede tomar sol no puede ir a la le playa. Digo a ese paciente, no puede ir a la playa, no puede estarte pasando la mano, no te puede poner cualquier tipo de crema. Esa piel se me va a infectar. Claro. O esa piel se me wow, va a manchar. Doctora, sí, eso tiene. Entonces, es un procedimiento que mucha gente como que lo toma como doctora, que muy a la Doctora, los salones de belleza. 
Lo están Así haciendo mismo. en todos los lugares. Amor, y es un procedimiento que muchas veces no pasa nada. ¿no? La champonieta lo están haciendo. <risa> no, pero es verdad, la que te sí. pinta la uñas. Mi papá me relajó un día y me dijo, tú no sabes, Michelle, lo que me pasó yo, que fue papi. Papi siempre está con un cuento nuevo. Y me dice, no, que yo me fui a cortar el cabello y me estaba haciendo las uñas. Y me dice la muchacha que me está haciendo las uñas calladito. Dice, ingeniero, mire, usted tiene como unas arruguitas aquí, que si yo cuatro, nosotros lo hacemos aquí. Y él la miró así y dice, mira, muchacha, tú lo que brega con uñas, tú no sabes brega con aguja. Y es verdad que en muchos lugares así clandestinos es. lo están haciendo. Y muchas eh, veces no pasa nada. Ajá. Gracias a Dios, eh, gracias a Dios por la por, no, y entonces por el boca a boca, vete allá que yo me lo hice, me sí, quedo con Y no pasa ya, nada, no pero va, llega un paciente que se te complica y, y ese paciente a, te puede hasta demand, te puede demandar o, o lo que sea, o un paciente, óyeme. Es un tema que mucha gente se lo y toma si no tan te demanda, te hace el discreto que es peor que claro la Claro que sí. No, y te voy a decir una cosa también que en esa parte, eh, no es solamente que no pase nada, los tipos de productos que le inyectan a los pacientes. Ah, sí, o sea, muchas veces te dicen a ti, no, vamos a utilizar ácido hialurónico y es mentira. Lo que te están poniendo es polimetilmetacrilato, te están poniendo aceite de, de cocinar, silicón, entiendo, un millón de productos que pueden similar el mismo mm. ácido hialurónico, hialurónico. y son productos clandestinos que te pueden traer muchísimas complicaciones. Bueno, y en, en, el, el, en el mejor de los casos te pueden poner un, produ un producto que es original, pero lo disuelven mm. para, para, para... O te lo ponen, bien, no de no, China, no. no, yo de Cambodia. Ya lo sabes. Tanto del paciente como del médico. El paciente cuando va a donde una persona a ponerse cualquier producto de relleno, de votos, lo que sea. Mm. Señores, pregunten. Hagan que el claro. doctor o que el médico le abra el producto. Cuando tú vas a poner un relleno de ácido hialurónico casi siempre uh -huh. o no casi siempre siempre es una jeringa precargada que tú tienes que abrir una por paciente entonces yo tengo que enseñarte a ti y tengo incluso que darte un tiquecito que trae ese producto uh -huh. y enseñarte mira estoy abriendo un producto para ponértelo en tal sitio míralo aquí lo, lo acabo de abrir toma tu tiquecito yo me quedo con uno para ponerlo claro. en tu récord cuando va a poner toxina, señores, pregunten, doctora, ¿qué marca de toxina usted me va a poner? Porque hay muchísimas. El Botox es la más común porque es la que tiene más tiempo en el mercado, pero uh -huh. hay muchísimas marcas de toxina y no todas son malas. Hay muchísimas claro. que son buenas también. Pero tú tienes que preguntar, doctor, ¿qué marca de toxina usted me va a poner? Claro. Eh, es que a la gente le da como vergüenza, yo no entiendo. Una foto y a mí, Emma, yo hasta sin que me lo pregunte, se lo digo, mire, le voy a poner esta toxina, mírala ahí uh -huh. si le quiere tomar una foto, si quiere buscar algo antes de. Claro. Y, igual con los rellenos. Hay muchísimas cosas, los bioestimulantes que son buenísimos también. Hay que enseñarle a los pacientes lo que se le está poniendo. Y el sí. paciente también tiene derecho y debe preguntar. Debe uh -huh. preguntar para asegurarse de que lo que le están poniendo es realmente lo que lo que va. Uh -huh. Y hay una relación calidad-precio con el producto. También dice, mira, este es, es caro, este cuesta 300 claro. dólares, este cuesta 200 dólares. Entonces usted, va, usted valora. Uh -huh. Claro. Usted valora. Sí, porque por, eso por, es, por ejemplo... 300 y el otro cuesta 200. Mira, muchas pacientes eh, primero se cohiben porque creen que hay algunos procedimientos que son muy caros y ni siquiera se detienen a preguntar o sea, por ejemplo, a cotizar, a escribir no sé, eh, pero hay otras que dicen, ah, eso está muy caro, yo me lo voy a poner con fulanito que más barato, señores ah, en la medicina estética, en la cirugía plástica, literalmente, lo que como es lo que sale barato, sale caro Así lo que es barato, sale caro porque usted no sabe, usted no se imagina mira, lo, ayer vi yo justamente un caso en Brasil que a una paciente le hicieron una rinomodelación, o sea, le inyectaron ácido hialurónico, entre comillas, para quien nos está escuchando, y lo que le pusieron fue biopolímero, polimetrimetraclilato. Mira, yo te voy a enseñar la foto. Le necrosaron toda la parte de la nariz y el labio, ya perdió el labio superior completo. Esa señora tuvo que someterse a tres cirugías 
reconstructivas porque le necrosaron toda la parte de aquí. Porque fue, sabrá Dios, me imagino que no habrá Debe sido un médico barato, certificado. Supongo. Y le dañaron la vida ya eso, para siempre. Eso, los pacientes están muy equivocados en ese punto porque... Eh, hay, hay pacientes que van y te dicen doctora yo me quiero hacer una armonización facial vamos uh -huh. a poner que es una de las cosas que está ahora de que más muy en boga porque la gente está como que muy con armonización facial y ni siquiera saben qué es una armonización facial sí debería de dar una, una pincelada una armonización facial por ejemplo va a depender de lo que necesite cada paciente yo no te puedo decir a ti mira tu armonización facial te salen tanto y yo te voy a poner tanto relleno y tanto toxina y viene el otro y le digo lo mismo no puede no puede ser así porque eso es dependiendo de lo que necesite cada paciente, yo voy a armonizar tu rostro específicamente, no a cambiarlo. Claro. Y no necesariamente lo que tú necesites es lo que necesite el otro paciente. Y la armonización facial se, se hace con con tipos de relleno, son combinaciones con botox, de tratamiento, simplemente son combinaciones de tratamiento que pueden conllevar desde botox, rellenos de ácido hialurónico, ojera, labio, eh, incluso puede ser hilos tensores, bioestimulantes. Vamos a poner que un paciente venga y me diga, yo quiero una armonización facial. Yo te voy a evaluar y te voy a decir, mira, en tu armonización facial yo puedo ponerte toxina, puedo ponerte eh, relleno de ojera y puedo poner hacerte un poquito de nariz y ponerte un bioestimulante en el cuello. Esa es tu armonización facial. Pero puede venir otro que yo le diga, no, para tu armonización facial yo tengo que poner cuatro o cinco hilos tensores de cada lado para poder levantarte ese tejido. Tengo que tengo que hacerte un poquito de nariz, tengo que ponerte toxina, tengo que hacerte los labios porque tiene los labios muy finos. Estamos hablando de una armonización facial totalmente diferente. el mismo, <coughs> perdón, el mismo día. Ah, depende, si sí o sea. se puede hacer el mismo día dependiendo de lo que yo vaya a trabajar eh, pero casi siempre cuando yo voy a hacer una armonización facial si sí se hace todo el mismo día ahora bien, si es un paciente que requiere de más de 5 cc de relleno tú lo puedes separar y ponerlo eh, que te, va, le voy a, te voy a hacer el uno a la semana exacto, uno te voy a hacer los hilos hoy y ya cuando tú vengas en una semana te, una semana 15 días te hago cualquier otra cosa que, que lleves el relleno o el voto exacto se puede hacer el mismo día dependiendo de la necesidad del paciente porque hay gente que siempre, quiere resolver todo el mismo día exacto también. pero también es un riesgo de que yo tengo que decirte que cuando te voy a hacer todo el mismo día sin ponerte en riesgo porque puedo hacerlo eh, tú vas a estar inflamado o sea, claro. no es que yo te voy a poner hoy todo lo que tú necesitas para una armonización para una armonización para facial. tu casa como que no ha pasado no, nada no, para tu ¿no? casa uh -huh. no y tú te vas para el mall o, o, quieres, o me preguntas te vas al restaurante a comer a bebé me preguntas saliendo doctor y yo puedo tomarme un traguito y yo pero bueno <ríe> en serio eso es así en, sí, pero, pero eso es así eso son, eso sí. son de, los, de los riesgos porque lo que Hablamos pasa es... la semana pasada con la, con la doctora Vázquez Peña, uh -huh. que, por ejemplo, ahora, ahora se me ocurre que hablamos de las la intolerancias, las alergias y ese tipo de cosas, que tú te puedes poner botox y te vas a beber en la noche y te comes una langosta y probablemente ha, hagas una reacción alérgica. A la langosta y ah. se le pega el botox. Exacto. Eh, exactamente. <risa> sí. Exactamente. O Eso sea, pasa. que tú nunca lo habías hecho, pero que resulta que tiene de la, la combinación, combinación del botox, exacto. la langosta, el trago... Y en resumen, tú no vas a saber qué fue lo que te cayó. O sea, no. qué fue lo que hizo que tú te, te transformaras y le vas a echar la culpa al voto. Totalmente. Ejemplo, bueno. Así mismo. Totalmente. O sea, que cuando cualquier, cualquier procedimiento que uno se vaya a hacer, hay que hacerlo como con medida y con, con Pausado y llevarte de lo que te dice el médico. Si el médico te dice, no puedo tomar sol, no te vayas a tomar sol. Uh -huh. Si el médico no te dice, no puedes ir a, al salón hoy porque no quiero que te den caliente en la zona donde te acabo de poner toxina, 
espera mañana para ir al salón. Claro. O espera pasado mañana. <ríe> o vaya antes al salón. Hay mucha gente que son Vamos, terca. con sí, su permiso, sí, sí. vamos a hacer una pausa. Tras la pausa seguimos conversando con la doctora y vamos a dar un minutito a nuestra gente para que participe de esta receta médica de la Z. Salud y belleza, ya volvemos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. De regreso a la receta médica de la Z, 11.51 minutos. Doctora, mire el tiempito cortico que nos queda. Uh -huh. eh, por si alguien se anima y tomamos un par de llamadas. Eh, armonización facial. Entonces, doctora, ¿cómo, cómo, ¿cómo usted define eso? O sea, si yo me quiero levantar un chilado, la ceja, los buchitos, el labio, ¿eso es la armonización facial? Sí, claro. ¿Y, y qué sí. es lo perfecto? No hay rostros perfectos en, eh, como tal. O diga, dígase, yo quiero tener un rostro eh, que no tenga, que yo no me, no me tenga que hacer nada, no me quiero hacer el, nada. El nunca. de J-Lo, por ejemplo, que la gente no, usa. Y no es el un rostro perfecto, perfecto, porque es que lo que tú ves en una imagen, en una cámara, sí, en no una ves, imagen retocada. No Ay, pero hay que tener cuidado con Entonces, eso, con todos esos eso, filtros que Exactamente, hay, hay muchísimos filtros ahora sí, mismo. O sea, vamos que a, y, llega, perfecto y, no es. Llevan fotos con filtros donde usted. Vamos a tomar esta llamada. <ríe> Buenos días. Hola. Hola. Para todos. Buenos días. Que aquí van porque quieren que la doctora dé su nombre, sus redes sociales, porque le interesa la doctora. Ah, ¿usted quiere? Los nombres credenciales. Ah, no sí, lo, sí, ya, ahora mismo. Eh, lo, lo, el nombre es suyo, doctora. Mi nombre es Keren Ramírez. Keren eh, Ramírez. Yo estoy con Lourdes en Renovo, que es la clínica estética que está en, en Corazones Unidos, Unidos okay. y ahí nos pueden encontrar para que ella dé los números del teléfono los, claro. en mis redes sociales DRA Kenneth Ramírez okay. así mismo me pueden encontrar en Instagram DRA Kenneth Ramírez y también pueden buscar la de Renovo la que ahí también claro. se pueden poner Mire, en doctoras entonces eh, a ambas le pasa que la gente le lleva por ejemplo a usted le lleva una fotografía de una persona que quiere que quiere ese cuerpo pero ese cuerpo tiene todos los photoshop del mundo entero, ¿verdad, <risa> ¿Y usted qué hace cuando le llega un caso así? Mira, lo primero Porque que ya yo me doy cuenta, paciente. claro, que ya la paciente no tiene expectativas realistas, o sea, esa es una de las contraindicaciones de una cirugía o de un procedimiento estético, o sea, la paciente tiene que saber realmente su realidad corporal o facial y... Sí, por ejemplo, vamos a suponer, lo que ella lleva, la foto que ella lleva, está muy distante de los resultados que se le pueden brindar, tú tienes que sincerizarte con ella. Y decirle, mira, realmente, o no lo vamos a poder lograr con un solo procedimiento, tú vas a tener que hacer varios varias sesiones, un ejemplo, o realmente, por más que tú quieras, ni aunque tú vuelvas a nacer, tú vas a tener el cuerpo de esa paciente. Hay que decírselo, porque tú no le puedes vender una falsa esperanza, porque eso es es como las mentiras, yeah. de que las mentiras blancas, ok, te cubren en el momento, pero después va a llegar un momento en que te va a explotar en la cara. O sea, tú le puedes decir a la paciente, engañarla y decirle para que la paciente se opere contigo, o se haga un procedimiento contigo, uh -huh. ay sí, ven, yo te voy a dejar igualita. Pero cuando ella vea que no quedó igualita, entonces ahí viene la insatisfacción, ahí viene el reclamo y ahí viene el descrédito del profesional. Sí, yeah. Doctora, ¿y a usted le llevan también su foto show así para la armonización? Claro que sí, hay pacientes <risa> me que llevan unas fotos de una cosa. Yo quiero que me quede ese la labio. La nariz de Jennifer Aston. O esos labios así como lo tiene ese paciente y tiene unos labios que tú dices, uh -huh. pero ¿cómo yo puedo lograr? <risa> <risa> Ni con tres S que le ponga. Entonces, la cara sí, de la, la doctora. Gente tiene la cara que... de la doctora. Pero usted lo está viendo a través de... de es un poema. Nuestro, 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 fue todo un poema. Yo como, como así? 
Ustedes, o sea, los Mira, pacientes Raita. tienen que de verdad aterrizar y saber claro. que no todo lo que se ve en, en redes sociales o en fotos es, es real y se puede lograr. ¿Y cómo, ¿Y cómo ustedes aterrizan a un paciente que está... No, yo no, yo no tengo que la banda que lo que quiere eso, doctora. <risa> yo no tengo la cintura de yo lo y digo. el trasero de Eso no va a pasar. Si usted quiere lograrlo, o pues, no va a pasar de ninguna forma. Ahora bien, si tú quieres intentarlo, con, yo te, voy, te puedo decir, vale, vaya para otro lado, pero conmigo Ajá. no. Porque okay. lo primero es que tú puedes, tú no puedes decirle a un paciente, eh, sí, yo lo voy a lograr, lo vamos a lograr. Y después tú le pones a ese paciente 10 CC para lograr eso. Y después te viene con eso, con esos labios llenos de grumo. Uh -huh. eh, horrible. Entonces, claro. eso es un problema para mí. Uh -huh. claro. No, y que se da mucho realmente, tú sabes, con profesionales poco éticos, porque es lo que te digo, o sea, el paciente, al paci mira, el mejor paciente es el que no se opera o el que no se hace un procedimiento. ¿Por qué? Porque es un paciente que tal vez no va a tener insatisfacción o no se va a complicar. En el sentido de que, por ejemplo, usted tiene que saber y seleccionar a sus pacientes y hablar con el paciente francamente. O sea, es como ya dice, tú no le vas a crear una hiatrogenia al paciente por querer al alcanzar un resultado que es imposible. O sea, tú tienes que preservar eh, la salud del paciente primero. O sea, ella no va a venir, le va a poner 10 cc de ácido hialurónico para eso mismo, para deformarle los labios. Como nosotros vemos muchas pacientes por ahí con cuerpos y caras deformadas por médicos complacientes. Bien. Bueno, y además también eh, la Sociedad de Cirugía Plástica y la República Dominicana también han, han uh -huh. delimitado el tema de los procedimientos, ya usted no se puede hacer cinco claro, cosas a la vez. Así mismo. O sea, el aumento, el aumento mamario, la abdominoplatía, la transferencia de qué sé yo uh -huh. qué, los brazos, los glúteos. No, que sea piel, otra cosa, todo, o sea, eh, volviendo un, rápidamente al tema del intrusismo, que tú sabes que sea una forma de uno reconocer al intrusista. El intrusista siempre te quiere convencer rápido, que, para que, que te tú no tengas tiempo. Claro, mira, eh, doctor, mire, yo sé que no se puede, pero yo me quiero hacer los senos, los glúteos, el abdomen, los brazos, la entrepierna, que yo cuando... Mira, en verdad no se puede, pero yo a ti te lo voy a hacer. Y además te voy a hacer un combo, te voy a rebajar tanto para, para que, que te, te lo, lo haga. Y ahí es que viene lo inconveniente. Bueno, yo una vez, eh, mi ginecóloga se le presentó una, una paciente y le iban a hacer una cesárea y uh -huh. ella, antes de la cesárea, le dijo a la doctora, Doctora, yo le puedo decir a un cirujano plástico que entre para, para que me haga una abdominoplastia. Y uh -huh. la doctora le dijo, en otro quirófano con otro doctor. Claro. Conmigo no. Claro. Ah, el quirófano no es nadie bueno. porque mi, mi, mi papel es hacerte una cesárea que ya está Correcto. establecida y yo tengo control de eso. Ah, sí, te mismo. equivocaste. Eso tú te lo haces cuando tú vuelves a parir. Qué bueno que, que tú dijiste es eso, Raiza, porque mira, eso es algo con lo que nosotros luchamos tanto. O sea, los ginecólogos, tengo colegas ginecólogos excelentes. O sea, yo conozco ginecólogo ético, bueno, pero hay otra camada de ginecólogos, señores, que se creen cirujano plástico, que quieren, acabando de hacer una cesárea a una paciente, ahora se inventan y que, no, yo te voy a hacer una mini abdomen plastilla, acabado de hacer una cesárea. Señores, eso no se puede. Cuando usted acaba de dar a luz, su cuerpo pasa por un proceso importante, donde hay un agrandamiento del útero, donde que sus hormonas están, sí claro, sus hormonas no están eh, correct, actuando correctamente como deberían, y eso lleva un tiempo de recuperación. Usted no puede querer venir a realizarse un procedimiento estético cuando usted está pasando por un proceso fisiológico tan Normal. importante como es el embarazo. Entonces, realizar una abdominoplastía junto a una cesárea, junto a un parto natural, eso no existe. Ay, doctora, no dice, se puede. Eh, mire la mentalidad de la mujer, pues ya, ya, ya yo estoy aquí. Así, ya que yo estoy aquí, doctor, sí, pero, y hay muchos doctores que entran pero en eso. Eso puede hacer que, que tú, cuando vienes a ver ese útero, si tú lo, lo comprimes para que baje a la fuerza, eso te puede crear después un problema. Lógicamente, si no hay no los resultados que eres, claro, porque entonces horrible, solamente le quitan entonces, piel. Y aparte no te puede hacer masaje de. de nada, nada. No, 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 no puedes. No pueden no puede estar eh, haciéndote. Es que no, eh, es que no se de, debe. 
no se de debe. manipulación a ese útero. Una cosa o sea, no se puede mezclar con la otra. ejemplo porque me llegó a la mente, pero uh -huh. realmente eso pasa No, pero también al igual que como por ejemplo, la pero, disposición pero de papá. es responsabilidad del ginecostetra que está en ese momento, pero es una irresponsabilidad claro. del ginecostetra que pretende meterse en una, una sala de cirugía. Totalmente, pero no, te pero digo también algo. Los, Yo no los creo que sea el cirujano plástico. Lo hacen por sí solo. Eso te iba a decir. Yo no creo no, que sea un no cirujano plástico. La mayoría de las veces son los mismos ginecólogos que se ponen creativos y se lo ofrecen a la paciente. Bien, se ponen creativos. Claro, la verdad. Ahora, eh, a nivel de estética, recomendaciones antes de procedimientos que antes de pasar por la doctora Lourdes, que eh, oferta <risa> que usted le puede hacer. Mira, eh, la verdad es que la recomendación que yo puedo darle a los pacientes es que siempre busquen un especialista certificado, que sea médico sobre todo. Ustedes tienen eh, una sociedad. Que exactamente, también, hay sociedades de, de medicina estética eh, ya aquí en el país que están reconocidas por el Colegio Médico y Salud Pública uh -huh. eh, o sea que es buscar un médico certificado y también tú ir a una consulta con calma que el doctor te evalúe que te diga lo que tú necesitas y tú tranquilamente en tu casa evalúas lo que te dijo el doctor el uh -huh. médico y ya entonces entre los dos deciden eh, que, cuál es el procedimiento indicado para ti no ir con una mentalidad donde un médico y decirle mire yo quiero hacerme esto porque eso fue lo que yo vine a hacerme y me lo quiero hacer hoy uh -huh. porque hay cosas que sí que uno puede hacer en una primera instancia, pero hay otras cosas que requieren de una evaluación claro. y de yo explicarte a ti cuáles son las cosas que tú realmente necesitas. No, uno, un relleno de labios, dar, dar besos con saliva es un riesgo porque tú puedes infectar esa, Ay, ese Dios labio, mío. o sea que hay que tener cuidado con Mire, todo. nosotros terminamos. A la doctora Keren Ramírez vamos a invitarla un poquito más a menudo para que ella venga a tratar el tema de las pieles. Claro. Eh, las pieles a las diferentes edades, las pieles maduras, uh -huh. sí, el cuidado de la que piel se a nivel de la de, de la medicina estética, uh -huh. desde cuándo podemos hacer tratamientos y todo lo que nos falta. Mucho gusto. La, la estética del día de hoy, uh -huh. de, 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 de los avances, la estética hoy en día, Así para bien. mejorar significativamente sin procedimientos mínimamente procedimientos mínimamente invasivos. Así es. Antes de pasar por las manos del quirófano, doctora. Eh, Siempre eh, llegan donde mí. Así es, así es. <risa> eh, doctoras. Bueno, yo soy la doctora Lourdes Rodríguez, cirujana plástica, estética y reconstructiva. Mis redes llevan mi mismo nombre, DRA Lourdes Rodríguez, y me pueden contactar al 849 456-5278 Yo soy la doctora Keren Ramírez, en mis redes sociales me pueden conseguir como DRA Keren Ramírez con M al final, Keren Ramírez y en los números de teléfono 809-708-3355 y también síganos en las redes sociales de Renovo que uh -huh. es el centro que tenemos en eh, Corazones Unidos, la Torre Profesional y ahí Renovo. pueden contactarse para cualquier cita. <risa> Así mismo, Renovo rayita abajo a Esterix Está muy bien. Bien de promo. Bueno, muy bien. Y yo soy Graisa Lara y para mí es un gratísimo placer haber estado con todos ustedes en esta mañana en esta, la emisora de la República Dominicana Z101. Feliz resto del día, muy buen fin de semana, a cuidarnos mucho eh, de todo. Cuídense mucho de todo, pero sobre todo sigan en sintonía con esta Z101. Wow, dos. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.